0: Buenas tardes, días, noches, madrugadas, en verdad, no importa en qué momento del día nos estén escuchando, bienvenidos una vez más a su programa Me Llega al Podcast.
1: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a su decimoctavo programa de Me Llega al Podcast.
0: Una vez, eh, o oh, perdón, dos programas más, y estoy emocionado, llegamos a los 20, otro aniversario. Y bueno, para que la gente que nos escucha, ya saben, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como arroba me llega al podcast. Lo repito, arroba me llega al podcast. Y si quieren jugar Fortnite Among Us o, o joder un poquito, señor editor ya sabe que ahí censure. me pueden seguir a mí en mi cuenta personal como arroba Gonzalo André con doble e, rayita abajo.
1: Y a mí me pueden seguir como arroba, blog, rayita abajo, la, raidita abajo, chola, rayita abajo, style. Y como todos los programas les recordamos que no olviden darle clic al botón seguir en Spotify y Apple Podcast para que estén al tanto de nuestros nuevos programas. Y además, como lo mencionábamos en el programa pasado, ya tenemos nuestro canal de YouTube. Así que denle clic a la campanita y suscríbanse y que para que ya no tengan opción de decir que no escucharon a de media del podcast.
0: Por supuesto que sí, y es importante que se suscriban al canal. Por ahora, básicamente vamos a ir resubiendo los programas anteriores, ¿no?, que están en las plataformas que ya manejamos, pero más adelante vienen sorpresas y probablemente también eh, iremos ingresando de a pocos en nuevas plataformas para que eh, el mensaje sagrado de los locutores de del Podcast sea transmitido a más oyentes. Ahora, queremos eh, sobre todo agradecer a, a la gente, ¿no?, de Instagram, que mira tú, hemos dejado de postear, nos ha dado flojera, no. Hemos tenido semanas intensas, la verdad, como la... La que estamos ahora en curso, ¿no? Que el Congreso se quiere tomar el presidente, el presidente pecha el Congreso, oh. estamos en una pandemia que sí, ya, sí. ya es un año locos. Pero igual queremos agradecerles porque más allá de que nosotros tenemos una vida, ¿no? Más allá el podcast trabajamos, estudiamos, estamos ocupados, nos dedicamos un tiempo porque nos hacen llegar el cariño... Sobre todo a través de las curiosas encuestas que colgamos cada martes, ¿no? En nuestra cuenta de Instagram.
1: Sí, este, este método que estamos utilizando a la gente le gusta, la gente se suelta, habla de todo y me da risa porque en privado también mandas sus mensajitos posteriores, ahí, después de haber respondido a la encuesta, y me encanta, me encanta conocerlos más y, y eso, pues, pero vamos a recordar, vamos a recordar qué mencionamos en esta encuesta, por ejemplo, una de las preguntas, la primera pregunta que se lanzó fue, ¿alguna vez viste una space speaker qué es lo que hablamos la semana pasada, y el 73% dijo que no? Que no lo había vivido. Y un 27 sí, ah ¿eh? Imagínate eso.
0: Mira, tú, Tavi, o sea, vivimos en una sociedad conservadora, pero nosotros pertenecemos a una generación no tan conservadora, más moderna, más abierta. Eso se iba reflejando esa pregunta, por supuesto, Tavi, pero en la siguiente como que mmm, no tanto. La pregunta era, ¿podrías mantener una relación poliamorosa? A lo cual el 40%, por supuesto, dijo que sí. Mientras que el 86%, casi 90%, dijo que no. No había forma.
1: Sí, no había forma. Un poco más alejado. Pero sí, pues aparte que recién son tal vez palabras... Este, no lo sé, que recién estamos escuchando a algunos, como te había mencionado yo primera vez, bueno, a raíz de esta serie élite, y seguro mucha gente acá en Perú está igual, ¿no? Tal vez en otros países que deberían comentarnos, porque nos escuchan de otros países, si es común por allá, de hace cuántos años, y si también es a raíz de alguna serie, así que coméntenos. Pero de ahí propusimos una pregunta, también como todos los martes, que, ¿qué le dirías a tu flaco si te propone intercambiar de parejas? Y la mayoría... No, ¿qué respondieron? ¿Qué respondieron? Por acá, esto sí no fue encuesta. Eso fue que la gente se lanzó con todo.
0: <risa> bueno, y la verdad es que sí. O sea, igual, la mayoría dijo, en resumen, que no, no, no atracaría, ¿no? Señor editor, claro. ay, tú ya sabes, libérate acá, ascatás. Señor editor, ya sabe cualquier palabra altisonante, la, la, la suprime con él. Buen... Entonces, una, una señorita, muy, muy tierna ella, ante esta pregunta dijo, le saco la mierda. O, otro dijo Andate a la mierda Concha Y bueno, había, había respuestas así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más dijeron?
1: Sí, hay otros que decían Diferente, que sea alguien guapo, please lo, lo acepto, pero que sea guapo De ahí otros decían No intercambiar, pero se puede ser fiel En una relación de tres o más O sea, ahí, como digo Hay diversas respuestas Hay otras que no hay forma que te mandaban al Concha tu madre. Le mandaban bien lejos si es que tu pareja te lo proponía. Y sí, pues como dices, la mayoría mencionó que no, que no es no acaba que si su pareja le proponía intercambiar parejas lo mandaba bien lejos. Como ya varias de las respuestas en su mayoría han sido, uno Qué puso lo que, lo que es mío no se comparte. Yo estoy de acuerdo con esa persona. Yo también, si tengo a mi flaco y me dice eso, también lo manda bien lejos. <risa>
0: Yo, a los que creo que voy a mandar bien lejos, probablemente al podcast, es a varios de... <risa> no los oyentes, pero varias de las personas que, que responden en, en las encuestas de Instagram. Porque la última pregunta fue, ¿a quién le iría mejor en una relación poliamorosa? Y, bueno, ya no me sorprende nada. A mí me han dicho, a través de las encuestas, mujeriego, infiel, ahora también polígamo. Sí, bueno, no está muy alejado tampoco de la realidad, bueno, la realidad está alejado, pero de mi respuesta durante el programa anterior no está nada alejado, yo creo que sí. Y conociendo, bueno, por más de 10 años, creo, está ahí tus, tus celos, um, y yo creo, yo, creo que, yo creo que me iría un poquito mejor quizá en una relación de tres o más personas.
1: Sí, definitivamente. Creo que como te digo, la gente te está conociendo más, ya, ya deduce a través de tu voz tu personalidad. <risa> Pero bueno les agradecemos a todos por responder por comentarnos háganlo porque siempre va a ser los martes de encuestas de preguntas y nos encanta conocerlos también nos pueden escribir por DM porque como lo mencionó Gonzalo no estamos posteando más que cuando lanzamos el programa porque nos parece más hay mucha más interacción cuando hacemos estas en Club es más divertido y muchas gracias por eso pero por DM nos pueden escribir los temas que les gustaría que toquemos en el futuro que como les decimos siempre los apuntamos para hablarlos próximamente pero bueno sin meter más floro. ¿Cuál es el tema de hoy día, Uchi? ¿De qué vamos a
0: hablar? El tema de hoy día se va a alejar un poquito de todo eso del amor, las relaciones. Voy a poner por ahí, pero no. Vamos a abrirnos un poquito de ese tema para arcar algunas de las recomendaciones. Ojo, esta ha sido una recomendación de un oyente. El tema de hoy es, o oh, bueno, son los miedos. ¿Sí? Los miedos, las fobias, todas estas cosas que nos causan pánico, terror, etc. Por eso... Hoy, para variar, como en los programas anteriores, vamos a arrancar con algunas definiciones de la Sacrosanta Real Academia de la Lengua Española, Academia. también conocida como RAE.
1: Así es. Así que vamos a empezar con la definición de miedo, según la RAE. Que el miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.
0: Y por otro lado, que va de la mano, que complementa acá, es eh, la fobia, ¿no? Que es la aversión exagerada a alguien o a algo Y, eh, bueno, según el, el campo de la psiquiatría, puede ser el temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión.
1: Que también, todos yo creo que esos dos términos, tanto miedo y fobia, le hemos tenido algo o le tenemos a algo, nadie se escapa de eso, ni el que se cree el más vacancito ni no, yo soy fuerte, no, absolutamente todos les tenemos miedo a algo y fobia a algo pero empezando con este tema que sí, este es totalmente opuesto diferente a lo que hemos estado tocando del amor, es un tema que no es tan gracioso ¿por qué crees que surgen los miedos, Gonzalo?
0: Ah, bueno, estaba.
1: así de frente
0: a ver, a ver compañera, mira, y yo creo que los míos surgen básicamente por, a ver, no la ignorancia, voy a fuerte, sino por lo desconocido, ¿sí? Surgen porque nosotros queremos siempre conocer, saber muchos diferentes temas y al tener una respuesta muchas veces, creo yo, en mi opinión, no soy psicólogo ni psiquiatra, ni mucho menos, creo yo que ante la ausencia de una respuesta al, al, al desconocer un tema es que surgen... Los miedos en general, ¿no? Y, y ahí también a veces las fobias, que son los miedos, pero pucha, mucho, más, mucho más agresivos. O ahí sea, esa sería mi respuesta. La tuya, ¿tú cómo crees o de dónde crees que salen estos miedos?
1: Claro, es, es cierto lo que dices, este, y aparte como se mencionó, sí son ideas o imaginaciones que están en tu cabeza, y a veces es complicado sacártelas, pero también hay estos miedos o fobias que sea un animal o alguna situación, es por lo que hemos visto a través de la historia, documentales, películas, y lo que la gente te pueda conversar. Y eso ya también se te impregna en la cabeza y es por eso que te empieza a dar terror y pánico, porque te la creas. Que hay situaciones que es verdaderas, que, ah, no sé un terremoto, pues sabes que puede matar gente, puede destruir ciudades, y obviamente, y es cierto, lo has visto, lo hemos visto, y hay gente que le tiene pánico a eso, porque es un suceso muy feo, entre otras cosas, entre otras situaciones, y eso es comprensible, pero como hay otras cosas que tienes que averiguar, si es que de verdad te hace daño, si pasa algo, que ya es toda tu imaginación es la que empieza a crearte un miedo, que a veces es innecesario, y es por eso que yo creo que así surgen los miedos.
0: Y bueno, Tavi, entonces, ¿cuál sería, dirías tú, el mayor o un par de los mayores miedos que tú tienes hoy por hoy?
1: Bueno, con la situación que estamos viviendo, la verdad, eso de, de la pandemia, del coronavirus, no puedo negar que yo creo que la muerte es un miedo que todos tenemos o la gran mayoría no está listo para eso. ni tanto si sabes que te vas a morir si es que pasara o el de alguien cercano y yo creo que el miedo a que gente actualmente se esté falleciendo sin sí, enfermedad y especialmente en cuestión de horas y días eso te asusta bastante el enterarte que algún amigo algún familiar está enfermo y no sabes lo que puede pasar después por lo menos a mí me asusta esta enfermedad sí me ha agarrado sorpresa a algunas personas que he conocido y, y me ha asustado un montón porque te empiezas a cuestionar a ti misma a tu familia si les puede pasar no y hasta ahora es un miedo que se está viviendo y, y es un miedo que tengo ahorita y bueno, otros, este... Creo que no lo voy a mencionar porque me parece que es una fobia y de ahí tengo miedo a las enfermedades. Tú sabes que me, me dio dengue y fue horrible y quedé tan mal después de... Ahorita estoy en, eso fue ya hace años, pero creo que si me enfermo me da miedo que por más que me haya curado lo psicológico... Me pone depresiva, me estresa bastante y por eso me cuido mucho, por eso actualmente también me cuido mucho porque ya me conozco y creo que las enfermedades que pueden ser de muerte, o sea, mortales, me, me causan bastante miedo. Así que es un poco, sí, es un poco fuerte, pero sí, eso me causa bastante miedo. Y a ti, Goncho, ahorita algún temor actualmente o algo que ya vas trayendo de hace tiempo.
0: Sí, bueno, a, a ver, quería acotar rápidamente, ¿no? Lo que decías... Eh, el, eh jodido, ¿no?, lo, lo, de, lo del dengue, pero hay que agradecer que todo salió bien, estamos ahora grabando, hemos... sí. lo superaste, y así como superaste el dengue en aquella época, también superaste el otro virus con el cual convivías <ríe> en esa
1: época. Ah.
0: <ríe> Saludos al hermano país de, de Brasil, pero, a ver, yo, le tengo, yo diría que dos, dos miedos muy, muy grandes. Hoy por hoy, como dices, no el tema de, de la pandemia, en, de este, este virus bien, bien jodido, que está afectando a nuestro país, de tal manera que somos el país, creo que con la mayor tasa de mortalidad, con el pinche virus, yo diría que tengo miedo a contagiarme, pero más que nada, más que contagiarme, a contagiarme y luego contagiar a alguien más. Creo que es algo que, claro. a ver, si, hubiera, si fuera por una irresponsabilidad mía, es algo que no me perdonaría. Pero a veces uno se contagia porque, y, y hemos conocido incluso amigas que no fue por sí. una irresponsabilidad, sino por tu vida diaria y pum, de la nada te, te contagiaste ya. Yo creo que tengo miedo a eso, ¿no? Al virus, a contagiarme y posiblemente contagiar a alguien más. Y el otro miedo sería, tú me conoces, hace muchísimos años, sabes que me encanta socializar, soy un animal bastante social, no una persona, soy un animal muy sociable, cosa que, que, el, que el confinamiento ha, a ver, ha hecho que salga, un, bueno, perdón, que mi cuerpo, mi canal y yo, mi mente, genere mucho estrés al no poder estar en contacto con muchas personas, incluida tú, por supuesto, que eres eh, sí. casi, casi parte de mi familia, eres la... Hermana de otra madre. Entonces yo le tengo miedo quizá a quedarme solo, alucina. No, no, el, ay, quedarte sin flaca. No, no. A quedar, o sea, que un día, no sé si fuera una fobia o tal, pero a que un día, no sé, despierte y aparezca solo en el mundo. ¿me entiendes? No puedo estar con mi vieja, con mi viejo, abrazar a mi tío, este estar con mi flaca, hablar contigo, o sea, desaparecer por un momento, y estar en un lugar completamente solo... ¿Te asusta? Miedo... Sí, jodido, 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 jodido. He tenido otros miedos que, bueno, en fin, pero ya... Estos son los dos que hoy por hoy
1: pues y... suenan más en la cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, que me generan ruido, pero... Sí. Bueno, eso, esas son las cosas fuertes, ¿no está ahí? ¿De qué más podríamos hablar ¿eh? ahí?
1: ¿Alguna, alguna fobia, porque creo que las fobias son tipo... O sea, no no sé cómo mencionarlo, pero tiene una diferencia que la fobia ya entras en pánico. Creo que el miedo lo puedes... No sé si superar es la palabra, pero entre comillas se podría decir que es más flexible. No sé, la fobia siento que entras en pánico, te desesperas. Por ejemplo, yo le tengo fobia al ascensor. Lo, no, Me pongo nerviosa, en serio. Mis papás que... Os, o sea, dicen, tienes que superar esto porque la, la verdad es bien complicado. ¿Te acuerdas donde estudiábamos en Miraflores, sí. en los juntos? Son 10 pisos. Yo tenía tesis, Ricardo, en el último piso, yo no tomaba ascensor. No podía, y menos si estaba sola. Para mí si el ascensor queda quieto más de dos segundos... O algo pasa, ya estoy en pánico, pero en pánico que no no es ni para reírse, sino en serio mi cara también me pongo, me sudo, en serio me, me pone nerviosa estar dentro del ascensor, sí. Creo que nunca lo hubiera dicho, pero sí, el ascensor y las ratas. Dices rata o algo, mi corazón está que late, estoy también que sudo. No puedo ver una rata porque me pongo nerviosa. No, no quiero ni verla, <risa> nunca corro. Sí, son estas fobias, así que, que sí, sí entro en pánico, la verdad, porque es el miedo del dengue, claro, ya pasó, ya lo superé, obviamente me cuido, si voy a un país tropical o a una provincia tropical, tomo muchas más precauciones, puedo estar, entre comillas, tranquila, y obviamente con lo del virus, sabemos cómo debemos cuidarnos, no, para evitar contagiarnos, pero esto del ascensor, no, si puedo evitarlo, si puedo, así sufra, subiendo 20 escalones, lo hago. Pero, en serio, me pongo. No, me da miedo. Me, me da pánico, como te digo. Y tú tienes algo así, un animal, algún roedor que te ponga. Al que te dé fobia, o. Tú eres más like en ese aspecto.
0: A ver, mira. me quería preguntártelo ahí de las fobias. Así que tú no puedes ser una rata. Pero no, puedes... no, ni
1: se te ocurre hacer una broma con eso. No no no. no,
0: no, no. No, no, eh, no. Te iba a preguntar más bien. Eh... ¿Te importa el tamaño? O sea, para ti rata es lo mismo, rata, muca, hámster, gerbo, eh, pericotito. Sí.
1: Bueno, hámster sí he tenido, pero es un animal que no volvería a tener.
0: Ok, pero nosotros... Es lindo
1: ya, pero oh, no, Lo pericote, oh, no, ni rata. ¿Se podría decir que en la misma familia están los cuy también? Roo. Que ver tanto juntos así unidos, oh, me, también me da cosa, no sé, oh, no me gustan.
0: Yo creo que la que tenías una fobia más que justo comentábamos antes de, de grabar esta de los huequitos. Sí,
1: ya Ahí me estoy. acordé. Sí.
0: Y no ¿Cómo sé cómo común, se llama la verdad, no sabía pero... El nombre.
1: pero es común. Ay, sí, eso lo pensé y ya se me escarapela el cuerpo. No en serio, eso también me pone ah. Yeah.
0: Sí, uh. Bueno, No, el próximo programa vamos a averiguar Cómo se llama esa fobia O oh, es más, ya que estamos acá grabando vamos a googlear A ver, Esta vez Siri no nos va a fastidiar Fobia
1: Ni, ni siquiera ah, quiero buscarla porque van a salir huecos.
0: imágenes Sí, salen sale imágenes, ah, acá está Se llama tripofobia
1: Ah <risa> Qué daño no, En serio, es. disculpen, pero en serio la Ah, también me da cosa Me da cuenta que tengo varias fobias,
0: ¿no? Sí, que es la fobia al patrón repetitivo No miedo a los agujeros Ah, caray. Bueno, a ver, mira, en cuanto a mi fobia yo diría que tengo o, o miedo, ¿no? Es curioso y es una aterriza porque es un absurdo, pero yo, a ver, la primera no es un absurdo. Le tengo fobia a, la, a las serpientes. Bueno sí, o sea, literal las veo incluso a mí que me encantan los tatuajes, Veo un tatuaje y digo que... ¡Ugh! la cosita eh, o veo un dibujo ilustrado, ¿me entiendes? O sea, no, no, sí. no puedo, es como que me da ¡Ugh! Una cosa es un gusano, <risas> puedo, ver, puedo ver un puto cien pies, y otra cosa es una serpiente bebé, incluso ahí me da pero pánico cuando iba, por ejemplo, claro, a, a, con el colegio, a, hay un zoológico grande en Huachipa, ¿te acuerdas? El Centro Recreativo Huachipa, creo, no me encuentro otro lugar. Sí. Ahora estoy diciendo cualquier cosa. Hay un coso con diferentes animales, ¿no? Y hay uno con serpientes, yo no pasaba ni loco, ni ¿En loco. ¿En serio? Te juro que me suspendieran del colegio un mes si quieran, pero no... Había forma con el tema de las de, la, de las víboras. Serpientes. Sí, de ahí la... Yo también tengo varias, ¿no? sería serían el, la fobia a las a las alturas, de repente. Que es muy loco porque a mí me encanta, siempre me ha encantado hacer caminar bastante. A me encanta caminar, sobre todo en pendientes y todo. Pero digamos que puedo subir lo, lo equivalente a 200 pisos, si quieres, normal, a pata pero no hay forma que una vez que esté en la cima, ve el, ve el, el panorama. Me da lo que me da...
1: Oh, un claro, vértigo.
0: Exacto, un vértigo así bien gay. Hey. Pero bueno, yo diría que esas dos, ¿no? Serían básicamente las, las fobias eh, que tengo. La, la de la serpiente es sobre todo. Ya más adelante, en lo que resta el programa, comentaré algunas, pero, pero esas creo que serían las dos, ¿no? Las dos más.
1: Yo creo que la mayoría tiene fobias a animales, como las serpientes, las ratas, algunos insectos, pero sí, pues todos tenemos miedo y fobia a algo. Pero hay unas fobias que son raras, se podría decir, a que no es muy común encontrarlas porque, como te iba hablando con amigos, qué sé yo, no, las fobias sí son comunes, pero hay unas que si sí, no, no las encuentras mucho, y por ejemplo una es la semiofobia que es el miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que la sufren entran en un estado de pánico causado ante el temor a que mientras estarán durmiendo algo terrible les va a pasar, como la posibilidad de dejar de respirar o de que no despertarán nunca, aún sabiendo que no existe amenaza alguna, pero se mantienen despiertos presentando insomnio. ¿Conoces a alguien que tenga esta fobia?
0: Alucina, y sí, sí, justo quería responder eso. Yo conozco a una persona, por lo menos a una, eh, no muy cercana, pero sí, eh, con la que he hablado de, en algún momento, random, tomando chelas o trago, en fin. Y hablábamos, salió el tema, ¿no? Las fobias. Y me contaba que él, por ejemplo, era, era bueno, es, es su nombre, tenía que medicarse, alucina, a tomar uno, unas pastillas que le da el, el psiquiatra, porque esta es una fobia, esto ya va eh, heavy, oh. para que pudiera conciliar el sueño. Pero oh, además si tenía un, un trabajo a la par, el psiquiatra con el psicólogo, porque el, con el psicólogo como que hacía técnicas para, para como que respirar mejor, entrar como que es un momento de paz. Meditar. Meditar y, por, y poder tomar, para poder tomarse la pastilla, porque él sabía en, en su mente que si se tomaba la pastilla se iba a dormir. Y es lo que él no quería, obviamente, era dormir. Entonces era un trabajo del psiquiatra y del psicólogo para, que, para lidiar con esto. Y bueno, finalmente estuvo ahí un poco controlado, pero entendía yo en ese momento que él, aún así la fobia no la había superado, pero digamos que estaba en tratamiento y estaba bajo control, Alucina. Claro,
1: pero qué feo sentir eso, ¿no? El temor de dormir y no levantarte nunca más, o sea, qué, qué feo, de verdad. Y ahí otra fobia rara es la coulprofobia, fobia que es una fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Eso sí, he escuchado. Por ejemplo, mi hermana le tiene un terror, no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos de pequeña, a los payasos. Y yo también me lo contagio. No puedo, oh, no me gustan. En, en ninguna fiesta infantil me gusta tener cerca ni ningún payaso. Así mi madre contratara a mi propia fiesta infantil un payaso alejada de él. Oh, no, no lo quiero cerca.
0: Man, yeah. no yo, yo, por el contrario, con los payasos, tengo un tema que los payasos no es que me den miedo ni nada, sino me dan pena. O sea, los veo y los relaciono <risa> con algo triste, Totalmente. te lo juro. Por más que estén cantando un chiste, lo que sea los veo y es como que, puta, me deprimo. ¿no? Es como que, ah, qué quejé. Ah, sí. Pero, pero bueno, cada uno con su fobia, ¿no? Acá no, no estamos para juzgar, por supuesto. Hay otra fobia también, que es la ligirofobia, que es básicamente el miedo irracional. Este sí lo he escuchado, pero es un poquito raro también. Eh, es un miedo irracional a ruidos fuertes, agudos, normalmente repentinos como los de las explosiones. A ver, las personas que sufren esta fobia no pueden soportar, ya sea el estallido de un globo, o sea, el pinchazo de un globo de petardos, cohetes, fuegos artificiales, etcétera. Y dependiendo de la intensidad de la, de la misma, de la fobia, ni siquiera pueden estar ante la presencia de globos eh, hinchados por temor a que estos exploten.
1: Wow. Hay ruidos que sí son molestosos, que ugh, no los soportes, no sé, como arañar con tu uña, con la regla, no sé, algo. La sí, pizarra. La pizarra, qué sé yo. Eso sí son soportables, pero, o sea, que explote un globo, que se reviente, bueno, sí te, un saltito, ¿no? Sí te puedas usar, pero a para no pasar nunca cerca de ellos. Es pobre en las fiestas, ¿no? Porque acá aún en Perú, por Año Nuevo, o Navidad, se sigue lanzando fuegos artificiales por esa gente que sufre eso, ¿no? Imagínate qué angustiada puede estar.
0: Claro que sí. Bien, bien, bien heavy, ¿eh? Porque una cosa es ya la explosión en sí, pero el, el no poder ver un globo hinchándose porque puede explotar ya
1: no.
0: un poquito más, más complicado. Y bueno, la última, ¿no? Que, que seleccionamos para la programa de hoy eh, sería la antropofobia o el miedo patológico a las personas o a la compañía humana. Esta fobia es definida como el temor eh, desmedido hacia las personas en situaciones de hacinamiento. O sea, está rodeada como un penal, ¿no? Con muchísima... Ahora, imagínate tú tener esta fobia e ir preso.
1: ¡Guau!
0: Wow. Pucha, que debe ser... Ah,
1: se muere ah, ya. Literal, muere solo al ingresar.
0: Se muere. Pero, ojo, también se puede sentir ansiedad al estar cerca de una sola persona. Ahora, las condiciones varían, por supuesto, dependiendo de, de los individuos. Imagínate tú que wow. ser tener esta fobia y no, y no ser eh, tratado, ¿no? Porque, por ejemplo, te da algo y no te puede pues, atender claro. el médico o no te puede ir al hospital, a la clínica, a la posta o lo que fuese. ¿Cómo vas?
1: Sí, pues. Pero supongo que es, es una fobia solo con extraños, porque si naces tu familia, o también de frente, aléjalos, <ríe> aléjense todos, pues sí. totalmente extraños.
0: Yo creo que es eso, yo creo que es extraño, pero puede ser en las personas igual, pero debe ser una fobia, creo yo, adquirida, ¿no? Porque hay cosas, a ver, que nosotros casi que desde pequeños, bueno, igual son adquiridas, ¿no? Como el miedo a, al agua, a ahogarse, porque de bebito pasó algo, o incluso en el nacimiento casi que te ahoga cuando estás en la barriga, de no nacer, puede ser, y te genera una fobia, puede ser. Pero esta en particular, yo creo que es eh, algo una fobia adquirida, ¿no? Y me hace acordar <coughs> a, al chino, al gran chino Jae, que llamo a colación, porque a alguien le encanta la cultura asiática, sobre todo eh, las residentes femeninas, ¿no? De, de aquel <risas> continente. Hay unos personajes en Japón, sobre todo que son los hikikomori, no sé si has escuchado, yo estaba ahí, que son personas que se aíslan en, en cuartos y minutos. Que son personas, sobre todo, muchas veces jóvenes.
1: No, no, no he escuchado, pero Aso,
0: sí. Sí, entonces es un tema ya un poquito. Aso. Más, un poquito más gay. Hey.
1: Sí, qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Porque, claro, como dices, si pasa algún accidente, ¿cómo hacen, no? Si nadie los puede atender, si es que. El... Aso. Yo creo que esa fobia, sí, no sé, tienes que ponerle ganas para superarla, porque, porque es bien complicado que no estés rodeado. A veces muchas de las personas te pueden salvar la vida, y si tienes fobia y te pones en pánico, te da pánico eso, wow no vas a llegar a nada. Así que qué feo y qué pena de verdad la gente que lo tiene.
0: Sí, complicado, complicado todavía. Pero bueno, a ver, nosotros ya hemos hecho algunas eh, fobias, algunos miedos que, que tenemos, pero algunas ya no las tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente las superamos y ya está. O las superamos, digamos, día a día cada vez que tenemos que enfrentar una situación así. ¿Tú todavía tienes algunos miedos o fobias que hayas superado ahora a tus casi casi 30 añitos?
1: A ver, miedos o fobias que hayas superado. Mira, antes así justo me nace lo de estar sola y a mí me causaba terror estar también sola, más chivola, viajar sola, atreverme a hacer cosas por sí sola. Y después de la travel, de verdad, como que di ese paso de anda, hazlo. Este, puedes estar tú sola, o sea, no necesitas como que a tus padres para que estén a tu costado a resolverte si has dado algunos problemas, tú puedes hacerlo sola, y es por eso que de ahí como que, bueno, y también mi relación bien o mal me ayudó también a poder esos pasos de, de, hacer, de ser más independiente así que no sé si se considera un miedo o una fobia, bueno, sí un miedo, ¿no? El quedarte solo, el no poder hacerlo, pero creo que con ello sí me ayudó y y pude ver a una tata en unos aspectos más madura, saber ser responsable, saber poder estar sola. Así que creo que es algo que, que me ayudó, ¿no? Y por eso hoy en día, bueno, más adelante, cuando las cosas vuelvan a ser... Bueno, tal vez es un reto hacerme un día un viaje sea, ¿no? Creo que es algo que todos deberían hacer, porque dicen que aprendes un montón. Me gustaría hacerlo algún día y ya pues... Pero creo que es una fobia, porque de ahí, mira, esto de los bichos, de, de la raíz del denga, uno lo superó, de hecho, me, da muy, me encanta la selva, quisiera conocerla algún día, pero también tengo miedo. No voy a negarlo que, por más que me ponga, no sé, me cuide, sí hay un poco de traumita adentro, pero espero que poco a poco se vaya yendo. Y la fobia del ascensor también, me voy a tener... No, no puedo entrar al ascensor sola. Son cositas que aún tengo que mentalizarme y pensar. Yo sé que se podrá escuchar absurdo lo del, de, lo del ventilador y lo del ascensor, pero no, en verdad sí, sí me fiqueo bastante. Y bueno, lo otro es porque la enfermedad del dengue no, no es fácil, ¿no? Pero tú, Gonchi, ¿tú has superado algo? O algo que, bueno, aún no lo haces, pero quisieras también lograrlo.
0: Pero yo diría que básicamente hay dos cosas que he superado, bah, bah, no he superado, porque las tengo aún, pero supero en el día a día, en... bah, no, no todos los días, perdóname, pero en ciertas situaciones, por ejemplo, a ver, a mí no me gusta yo le tengo bastante miedo, digamos, al, a las agujas, ¿sí? al, al dolor que puedan causar.
1: Mm.
0: Por ejemplo, si a mí me tienen que vacunar, ahora que, que salga con fe, no, dentro de mucho. La, la vacuna para el COVID-19, ¿eh? para el coronavirus, nada, hay que pinchar. Entonces, no puedo ver la aguja. Ahora como que, a ver, la puedo ver un poco, pero igual me, me pongo muy tenso y me vuelve loco el tener que, que pincharme con la, con la puta aguja para, para vacunarme. Sé que es reído y tal. Igual para sacarme sangre, ¿no? Cuando me tengo que hacer un, un chequeo o algo. Sin embargo, cualquiera que me ve o que me vea desde de el desde enero hasta ahora, en, de este año, por supuesto, me ve tatuado, ve que tengo tinta en el cuerpo. sí Ya unos empecé con uno, tú me acompañaste, y ahora tengo, ya no sé cuántos, uno, tres, seis, creo, el punto, y ya tengo en mente otros más. O sea, con fe y este año lo cierro con <risa> diez tatuajes y, y no sería una locura. ¿eh? Ahora, claro, es, como es, que, bien, oye, es pero...
1: contradictorio.
0: Exacto. Pero no sé, es que a mí los tatuajes, por ejemplo, no me duelen. Y tú, tú viste, yo estaba ahí hablando contigo, entonces, como no me duelen, estoy como tranquilo, en cambio yo sí he tenido muy malas experiencias desde niñito, con vacunas en el brazo o incluso cuando me ponían anestesia en, en las encías desde chiquito, entonces me ha generado creo que un trauma y relaciono las, las agujas, digamos, eh, médicas como dolor entonces, mm. pero en fin, me vacuno cuando me tengo que con los coronavirus me van a vacunar y, y ya está pero me sigue incomodando y la otra sería del miedo a volar diría yo que es otra contradicción, porque sí. no, es que, no es que tenga un montón de plata ni que me encante viajar, pero me gusta viajar. Eh, cada que puedo, que ahorro, me doy un viajecito, una vez al año o cada dos años, bien depende de a dónde me quiera ir, y, y ya está. O sea, tú ahora que, que nosotros tenemos, ojalá que, que se acabe todo esto, un plancillo ya para pasar algún año nuevo próximo, vas a notar cómo pongo mis audífonos, o me, me relajo, cuando el avión está, está avanzando y empieza a acelerar, es como que ya me vas a salir un poco. Sí, de repente sé, pero con los ojos cerrados, como que un poco desencajado. Y mi bien empieza como que a moverse maleado para despegar. Yo estoy casi empotrado en el asiento, que no puedo más. Pero <risa> despegó el avión y no pasó nada. Estoy matándome de la risa, ganando chistes, jodiendo a la gente como siempre. Sin embargo, ese, esa molestia, esa incomodidad, ese miedo, eh, regresa cuando el avión, por supuesto, está por despegar. Perdón, por aterrizar. ¿no? Entonces, Interesada. Ah, sí. Pero disfruto los viajes O sea, disfruto los lugares que conozco Y todo, pero el, por eso creo que lo, lo supero cada vez que viajo Porque tengo miedo a que el avión explote y se pierda <risa> o sea, Claro, que a morirme claro. en el avión Pero, nada, no O sea, si quiero viajar El método más rápido y más barato muchas veces Es, es el aéreo, por ejemplo. Entonces, ¿no? como que no me queda de otra Y, y lo supero cada, cada vez que me voy De viajecito para hacer bien
1: Qué bueno, sí, pues, como dices, hay, hay gente que le tiene miedo a volar, pero como dices, se supera cada vez que logras ese paso de ir, porque obviamente quieres conocer otro, otro lugar, ¿no? Y también lo de las agujas, pues, al menos lo operas un poquito cuando te están haciendo tu tatuaje, que son pasitos que ayudan como para decir, sí, puedo, tengo que vacunarme porque es obligatorio por salud, ¿no? Y que, que está bien, ah, ¿eh? esto más o menos es lo del tema que hemos tocado hoy de los miedos de las fobias, que son difíciles, algunas veces, algunos que hemos tocado seguro pare, parece, ah, que qué fácil, qué gracioso, pero en verdad para la persona que lo vive, este No es fácil, no no es fácil superar, quisiera, y hasta y, y me pongo de ejemplo yo, lo del ascensor les parecerá ridículo, algunos, algunos no, pero en serio no es fácil para mí, y otros que es mucho por como estas fobias raras con estos nombres que nosotros no conozco, pero debe haber gente, por algo existen, y, y de verdad qué pena, porque muchas veces tienes que ir a un psicólogo a un psiquiatra para superarlo porque no es fácil lidiar y como le digo, la mayoría tiene miedos la mayoría tiene fobias y solo depende de nosotros superarlas hasta yo misma me lo tengo que decir porque no podemos vivir con ello, ¿no? Hay momentos donde tienes que ir a ese lugar o pasar por esto o lo que sea para lograr algo que quieras, ¿no? Y tienes que separarlo y todo está en la mente, pero sí, son cositas que vivimos. Y, y esperamos que les haya gustado este programa que ha bastante interesante sobre los miedos y las fobias.
0: Claro que sí. A ver, mira, yo para, para cerrar justo esto que dice está diría, a ver, todos tenemos, le tememos a algo, o tenemos cierta fobia, todo bien, eh, no es para burlarse, cada uno tiene diferentes niveles de miedo a algo, todo bien, no, no es bueno juzgar, es más bien bueno entender la fobia de otra persona, o escucharla claro. para saber un poco más, todo suma, y, y más bien conociendo la fobia de la otra persona como buen amigo, como buena pareja, lo que fuese, podrías ayudarlo, así como ayudarte a ti mismo a superar esa, ese problema que te puede ocasionar el el evitar algo, ¿no? Como en, en tu caso los ascensores, en, en mi caso eh, el miedo a volar, que, que día a día, y con mente positiva y siendo, señor editor, de puta, puedes mandar al podcast a <risa> claro. vivir sin miedo. No hay que ser felices, ¿está? Ahí. Esa es la moraleja de la comadreja de este programa.
1: Así es, gente. Esperamos que hayan disfrutado el decimoctavo programa de Me Llega al Podcast.
0: Así es. Y si lo disfrutaron, recuerden por supuesto darle clic al botón de seguir en la hermosa plataforma desde la cual nos están escuchando, ya sea Spotify o Apple Podcast para que no se pierdan los próximos episodios que vayamos lanzando. También para los nuevos y para los antiguos, suscríbanse por favor al canal de YouTube, como buscándonos como me llega el podcast, por supuesto, y denle click a la campanita para que estén al tanto de los programas que vayamos lanzando. Como les decíamos, vamos a ir colgando de a pocos en estas próximas semanas los programas anteriores que tenemos en Spotify y Apple Podcast, pero. Eh, posteriormente vamos a lanzar al mismo tiempo en todas las plataformas incluida YouTube todos los nuevos programas y se vienen cosas nuevas se vienen cosas bastante interesantes
1: Así es, gente. Así que ya saben, le clic a la campanita. Y siga todo, le clic a todo. <ríe> y bueno, no se olviden de seguirnos a nuestra cuenta de Instagram como arroba medialpodcast. Ya saben que todos los martes son de encuestas de preguntas, así que estén listos ahí, respóndanos. Y también, si quieren conocernos más, tanto a mí como a Gonchi y a mí, me pueden seguir como arroba blog, rayita abajo la, rayita abajo chola, rayita abajo e style.
0: Y también, ya saben, a mí me pueden eh, seguir en Instagram como arroba gonzalo, André con doble e. Raíta abajo. Todo esto para comentarme qué tal les pareció el programa, para pedirme alguna recomendación respecto a perfumes, a, a gadgets, me encanta bastante la tecnología, en fin. Para hablar un rato o para reírse con los memes o alguna pasolada que subo. Sin más que decir, eh, les deseo un excelente fin de semana ya que estamos lanzando ese programa un domingo y un excelente inicio de la próxima semana. Pásenla de puta...
1: Chao, gente.